0: Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim. Auf
1: meinSportpodcast.de.
2: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 177 von Hoffefunk, für die ich jetzt direkt mal gerne eine Überschrift oder einen roten Faden vorschlagen wollen würde. Und der lautet Rote Karte. Denn die rote Karte ist ja aktuell in verschiedenen Zusammenhängen eigentlich ganz interessant. Ne? Stanley soki hat... Eine rote Karte erhalten. Unsere Fans haben Rogon und Wittmann die rote Karte gezeigt. Und auf Social Media ist es auch mehr und mehr so, dass ganz viele Fans auch gerne Matarazzo und zum Teil auch Alexander Rosen gerne die rote Karte zeigen würden. Und das würde ich gerne so ein bisschen mit dir durchgehen, Jonas, bevor wir natürlich auch über das Match gegen Dortmund sprechen. Was hältst du denn davon, Jonas?
1: Hallo David, hallo auch an alle unsere ZuhörerInnen. Gerne, machen wir so. Ich habe heute ganz schön Wut im Bauch. Ansonsten mhm. alternativ, Rote Karte ist ein schöner Folgentitel. Wäre es wahrscheinlich nicht so diplomatisch geworden. Und ich hätte eher gesagt, wenn Blödheit auf Unfähigkeit trifft. Das wäre ansonsten noch ein Titel gewesen. Ähm, weil, ja, du, du erlebst mich relativ fassungslos nach dem Spiel gegen Union Berlin. Mhm. Natürlich nicht zuletzt, weil wir es jetzt tatsächlich geschafft haben, neun Bundesligaspiele am Stück nicht zu gewinnen, kein einziges Mal, nicht mal mit Glück, sondern und jetzt kann Pellegrino Materazzo sich hinsetzen, wie er will und kann sagen, ja es läuft doch eigentlich, es ist halt einfach Pech, wir müssen den beschissenen Bock umstoßen, unsere Leistungen sind gut. David, wenn du neun Spieler am Stück in der Bundesliga nicht gewinnst, dann sind deine Leistungen nicht gut, um de ihm den Zahn
2: schon mal zu ziehen. Klar, es ist, ne, ich weiß, Floskel, ein Ergebnissport letztlich. Natürlich erkennt man aber trotzdem Unterschiede zu anderen Teams, zu anderen Phasen auch. Und das macht es aber auf eine Art fast noch frustrierender, dass man schon sowas ähnliches wie Fußball sieht, wenn man unsere Matches beobachtet. Dass man auch, ne, ich habe es extra nochmal rausgesucht, dass wir zum Beispiel, was die Chancen angeht, oder auch einfach die Spielkontrolle gegen Union Berlin bis zur, ja doch, bis zum Gegentreffer immer ein Übergewicht hatten in allen Bereichen also vor allem natürlich Torschancen Torschüsse Expected Goals und das kippte dann erst ich glaube es war die 82. kann es sein als eben das Tor fällt das macht aber 80. jetzt nicht ja. das macht jetzt aber nicht wesentlich wesentlich besser weil ja es ist einfach schon viel zu lange das muss Gründe haben sollte man sollte man meinen gleichzeitig geht es mir zumindest so, dass ich so langsam Fans verstehe, die dem Trainer gerne die rote Karte zeigen wollen würden. Ne? Materazzo kann nicht über oder hätte nicht überrascht sein können, wenn er die Koffer hätte packen müssen am Montag. Aber ein Satz, finde ich, den muss man trotzdem sagen. Und das ist tatsächlich ein Satz, den jetzt gerade heute Thomas Tuchel geäußert hat, der ja im Sommer gehen muss. Und Thomas Tuchel sagte, ich denke aber nicht, dass ich das einzige Problem hier bin. Und das ist ein Satz, der, finde ich, zu 100% auch auf Matarazzo zutrifft, ähm, weil es einfach schon zu lange anhält, diese Problematik. Es ist nicht so, dass Matarazzo ganz neue Probleme hat, aus meiner Sicht. Mhm. Ne, wir, wir haben quasi eine Konstanz der Unkonstanz seit Jahren. Mhm. Und Matarazzo kriegt das ja in Teilen sogar besser hin als seine Vorgänger. Ne, wie gesagt, in Teilen, gerade aktuell, ist das natürlich sehr schwer zu rechtfertigen. Ich weiß, ich weiß. Aber... Das ist auf jeden Fall so ein Punkt und ich glaube zumindest, dass ich persönlich der Meinung bleibe, Jonas, ich bin da gleich sehr gespannt auf sein Statement, dass ich erhebliche Zweifel auch an Matarazzo bekommen habe über die letzten Wochen. Ähm, ich aber gleichzeitig die Aussage, Matarazzo ist das Hauptproblem, niemals unterschreiben würde und ich deswegen immer noch sagen würde, vor Mai etwas zu tun solange wir nicht wirklich in Abstiegsnot geraten, und jetzt müssen wir ehrlich sein, wir sind von den Abstiegsplätzen sehr weit weg, erscheint mir nicht sinnvoll. Wir brauchen nämlich eine gute Alternative. Und zwar wir als Verein, die Mannschaft braucht eine gute Alternative, Alexander Rosen braucht eine sehr gute Alternative und wir haben jetzt durchaus schon einiges ausprobiert. Matarazzo kam, ich kenne einige VfB-Fans, ne, weil ich ja auch in Stuttgart wohne. Matarazzo ist beim VfB Stuttgart sozusagen positiv entlassen worden. Ne, der, der war deutlich, wie soll man sagen, der hat ein deutlich besseres Standing als zum Beispiel Hoeneß, der ja nach Stuttgart wiederum kam. Das war ja mhm. so ein Überkreuzwechsel. Das heißt aber nicht, dass ich nicht im Mai mir sehr, sehr gut vorstellen könnte, dass das dann für Matarazzo finito ist. Oder was sagst du? Ne, du hast zwar gut im Bauch, aber man muss ja auch man müsste ja auch rationale Entscheidungen treffen. Und ich glaube, Wut hilft nicht unbedingt weiter. Aus Sicht meine ich jetzt von Alexander Rosen und der Geschäftsführung.
1: Ähm, ja, das, ich verstehe den Punkt mit den Alternativen. Aber wann in den letzten Jahren hatten wir wirklich die krassen Alternativen? Das einzige Mal in den letzten Jahren, wo wir wirklich einen Trainerwechsel gemacht haben, weil unsere Alternative scheinbar besser war, war Breitenreiter. Ja. Da hat man richtig gemerkt, wir wollten Breitenreiter unbedingt. Ansonsten haben wir Trainer immer entlassen, ohne eine Alternative zu haben. Den einzigen Punkt, den ich verstehe, ist, dass Matarazzo aufgrund seiner Tabellenposition, die er sich am Anfang des Jahres, wie auch immer, erarbeitet, <lacht> hat er sich jetzt sozusagen Zeit äh, verdient, den Bock noch umzustoßen, wie auch immer, auch wenn ich nicht mehr wirklich dran glaube. Oder zumindest, dass wir jetzt Zeit haben, wirklich eine Alternative zu finden, weil ja, die tabellarische Situation gibt es nicht her, dass wir ihn jetzt einfach feuern und dann irgendeinen Interimstrainer engagieren auf Krampf oder irgendwie einen Feuerwehrmann. Dafür ist die tabellarische Situation einfach zu gut. Ähm, dennoch bin ich mittlerweile der Meinung, dass es Pellegrino Materazzo nicht ist. Mhm. Ähm, und das, da rede ich gar nicht davon, dass jetzt die, die, die tabellarische Situation das nicht mehr hergibt, sondern weil er mich einfach grundsätzlich nicht überzeugt. Weil ich das Gefühl habe, dass die Offensivaktionen, die gut laufen, du kannst es ja auch mal andersrum drehen. du kannst ja nicht nur sagen, das, was schief läuft, liegt nicht nur an Matarazzo, sondern, David, jetzt sage ich einen anderen Satz, das, was gut läuft, muss auch nicht an ihm mhm. liegen. Vielleicht sind einfach nur unsere individuellen Qualitäten in manchen Momenten so hoch, dass es funktioniert, obwohl Materazzo noch ein größerer Quatschkopf ist bei der TSG, als wir es dachten. Vielleicht läuft ja noch mehr schief, weil was ist bis jetzt in den letzten Monaten sein Leistungsnachweis? Außer, dass er zufälligerweise Maxi Bayer zu einem super bundesliga spieler gemacht hat, auch wenn ich nicht wirklich das ihm anstecken würde. Äh, er... Wir spielen seit fünf Spieltagen mit einer unterschiedlichen Formation. Wir sind auf der Suche nach also nach der Ära von Kevin Vogt, was wir überhaupt tun. Was ist das? Wir haben jetzt schon wieder mit einer neuen Formation gespielt. Mit Grilic in einer Viererkette als Innenverteidiger. Was zur Hölle? Also ich ja, ich werde einfach nicht schlau aus den Ideen von Pellegrino Matarazzo. Äh, bin mittlerweile auch dabei zu sagen, ich wäre 0,0 überrascht und würde Materazzo auch nicht mehr verteidigen, wenn er gefeuert wird. Und das dauert bei mir normalerweise sehr, sehr lange.
2: Ja, okay. Aber jetzt spielen wir es doch einfach mal kurz durch. Du hättest das sagen oder wir hätten das sagen, wie würdest du jetzt entscheiden? Für mich klingt das so, als würdest du dich jetzt auf die Suche nach einem Nachfolger für Mai machen, ihn aber jetzt nicht entlassen. Oder sag doch mal, spielt ja keine Rolle, weil wir haben ja nicht die Macht, irgendwas zu tun. Aber was wäre jetzt so deine, deine Vorgehensweise an der Stelle von Rosen, Schwegler und der Geschäftsführung? Ich sage das ehrlich: wenn, wir, wenn ich sehen würde, dass
1: wir einen halbwegs fähigen Mann hinter Materazzo haben, sei es in der U23, sei es in der A-Jugend, wo auch immer, so, so ähm, ja, wie damals äh, Kaltenbach-Rapp, diese Kombination, die es mal kurz gemacht die hat. <lacht> wenn wir so eine Kombination irgendwie hätten in unseren eigenen Reihen, denen man eine Chance geben könnte, dann würde ich es jetzt tun. Weil es kann nicht schlimmer werden. Wir haben seit neun Spielen nicht gewonnen. Wir spielen unentschieden gegen erbärmliche Bundesligisten. Und ansonsten verlieren wir. Also es kann nicht schlimmer kommen. Unsere Aufstellungen sind vogelwild. Wir verlieren unseren besten Innenverteidiger der letzten Jahre. Ohne Grund, der übrigens der bestbenotetste Spieler bei Union Berlin war. Äh, mhm. Mhm. Das ist das ist Galgenhumor, David. Das ist absoluter Galgenhumor. Union Berlin spielt gegen uns, und wir sagen ja, wir haben ja so eine geile Offensive, spielt gegen uns zu Null mit Kevin Vogt als zentraler Innenverteidiger. Ich komme nicht mehr aus dem Lachen raus. Und was ist unsere Musterlösung? Einen sehr talentierten, im Socki, körperlich talentierten. Weil im Kopf hat er jetzt für mich endgültig bewiesen, dass da wirklich gar nichts drin ist. Also was ist denn das? Ich, ich kann es einfach nicht nachvollziehen. Sogar der, sogar der Kommentator beim ZDF hat gesagt, Olli Baumann ist überrascht über die Dummheit seines Kollegen. Und anders kannst du es nicht in Worte fassen. Für mich ist das Thema durch. In Soki kann der beste den besten Körper der Welt haben. Er wird mit seinem Kopf am Bundesliga-Fußball immer wieder scheitern. Es ist
2: einfach unfassbar. Und er sabotiert eine gesamte Mannschaft mit seinen Aktionen. Mhm. Ja, damit hast du jetzt quasi auch eine Frage beantwortet, die uns von äh, Stefan Wart auf Instagram gestellt wurde, äh, der auch nicht fassen konnte, was äh, ein Socki sich da eigentlich äh, geleistet hat was das Spiel sicherlich beeinflusst hat, denn ich fand uns jetzt persönlich in der ersten Halbzeit schon deutlich stärker. Und Man muss eigentlich alleine nur an diese Riesenchance ganz am Anfang oder sogar Doppelchance ganz am Anfang von Ilas Bebu denken, um sich dann zu fragen, wie kann es sein, dass man bei diesem Spiel kein Tor schießt und dann kommt es natürlich noch on top. Also ich habe es mir tatsächlich vorhin auch schon gedacht, Jonas, als ich mich ein paar Minuten vorbereitet habe, ich könnte mir vorstellen, und ich will es nicht beschreien, aber ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt das Ende von Soki bei der TSG war. Sozusagen seine letzte Chance und jetzt andere eine Chance erhalten. Jetzt ist natürlich das Problem auch wieder, ne, dass die, der Kader gar nicht mehr so breit aufgestellt ist auf der Position. Aber ich, ich fände es jetzt schon überraschend, soki ähm, in den nächsten Spielen da von Anfang an zu sehen. Denn beispielsweise Brooks saß ja 90 Minuten draußen, der natürlich andere Schwachstellen hat, klar. Aber ja, ich war, ich war auch fassungslos und ähm, dann hatten wir ja letztlich sogar noch Glück ne, wegen der anderen roten Karte. Aber da, da müssen wir äh, vielleicht gleich nochmal drauf eingehen und jetzt mal kurz beim ursprünglichen Thema bleiben. Beim Matarazzo, der TSG und ja der gegebenenfalls baldigen Entlassung. Jonas, aber du hast ja einen Punkt gesagt und hast vielleicht gar nicht auf dem Schirm, dass wir ja in der U23 einen offenbar sehr, sehr fähigen Trainer haben, der in der Regionalliga Südwest auf Platz 2 steht mit der TSG. Vincent Wagner. Vincent Wagner ist äh, 37, hat auch die UEFA-Lizenz, also könnte nach meinem Wissen sofort auch ein Champions-League-Team trainieren, einfach nur was die Trainerlizenz angeht. Und hat auch schon die eine oder andere Station hinter sich, jetzt keine großen Stationen, versteht sich klar. Aber nichtsdestotrotz wäre da jemand, der womöglich als Talent gilt. Ähm, weiß ich jetzt aber auch nicht, ob das für ihn eine sehr, sehr dankbare Situation wäre. Andererseits ist es jetzt, ich hoffe, ich muss das nicht korrigieren. Einfach mal Stand heute, nach 22 Spielen, ist die Situation ja noch relativ, relativ entspannt mit 11 Punkten Puffer auf Platz 16. Ähm, aber ist das jetzt wirklich die Situation, um da einem mutmaßlich sehr talentierten Wagner ähm, diese, diese Aufgabe aufzubürden, weil es ja vielleicht auch einfach am Team liegt? Und du redest natürlich jetzt wieder über Kevin Vogt, das verstehe ich auch, ich denke da auch häufiger drüber nach, aber das kann man Materazzo nicht anlasten. Materazzo hat da nichts zu sagen. Materazzo ja, kann, du, du kann auf den Tisch schauen und, und sagen, ich, ich will Kevin behalten, und dann treffen wir am Ende Rosen, Schwiegler und die Geschäftsführung die Entscheidung. Du kannst ihm aber anlasten, wie du ihn ersetzt. Aber, also, da muss ich jetzt sagen, wie gesagt, ich bin auch frustriert, sehr frustriert, aber mir fällt keinerlei bessere Lösung ein. Guck mal auf die Bank, hätte wirklich, wäre Brooks da die Lösung gewesen in der Viererkette? Wer hätte denn an links gespielt?
1: Mir aber ich weiß, was egal. du meinst. Aber also, Brooks hätte diese Situation nicht begangen.
2: Okay, ja, da, 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 da magst du recht haben, das stimmt. Und wo ich dir auch schon auch zustimme, ist, ich würde die, die Aufstellungen zum Teil auch als Vogelwild bezeichnen, also in dem Sinne, dass ich wenig Kontinuität, Konstanz sehe, wobei man das auch wieder begründen kann aus dem ungeplanten Verkauf von Vogt, den Matarazzo nicht entschieden hat. Und wir wissen im Prinzip auch, dass Matarazzo ihn behalten wollte, denn er hat ihn immer, immer, immer aufgestellt, immer. Wobei man das auch wieder begründen kann aus dem ungeplanten Verkauf von Vogt, den Matarazzo nicht entschieden hat. Und wir wissen im Prinzip auch, dass Matarazzo ihn behalten wollte, denn er hat ihn immer, immer, immer aufgestellt. Immer. Ja, ich weiß, ich weiß. Das ist äh, einfach... Dennoch, dennoch ist er weg,
1: aber das rechtfertigt nicht diese Aufstellungen. Mhm. Also, ja, ja, jetzt sind zwei, hat, sind zwei Paar Schuhe, klar. Jetzt hat zum Beispiel wieder Bebu gespielt. Gegen Union Berlin.
2: Da wundere ich äh, mich auch,
1: da, da stimme ich mit dir 100% überein. Ich verstehe es nicht. Und Bayer wurde deswegen so ein bisschen auf den Flügel gezogen, was überhaupt keinen Sinn macht. Weil Bayer der überhaupt der Einzige ist, der halbwegs Tore schießt da vorne. Oder der mal einen Ball festmacht und an einem vorbeiläuft. Und Kramaric stand auch in die vorderste Reihe. Dann auch dieses krampfhafte Festhalten an Tuchumcu. Also ich verstehe nicht hundertprozentig, was seine Mission ist. Auch Jurasek bekommt nur Kurzeinsätze. Äh, sko jetzt wieder nicht drin. Und kam erst zur Halbzeit. Also dann, dann dieser Wechsel. Prümel muss raus. Wir haben eh schon drei Stürmer auf dem Platz. Und Weghorst kommt dafür rein. Also es, es, es ergibt für mich... Irgendwie keinen Sinn. Und das, das Unfaire am Leben ist halt, gerade als Trainer, wenn deine Sachen keinen Sinn ergeben auf den ersten Blick und sie funktionieren, dann bist du genial. Wenn du deine Sachen aber keinen Sinn ergeben und sie funktionieren nicht, dann bist du halt der Trottel. Und momentan
2: ist er halt leider Gottes der Trottel. Ja, das ist schon so, klar. Wenn er in den Formationen, Aufstellungen etwas mehr Kontinuität an den Tag gelegt hätte, wäre er deutlich weniger angreifbar von Seiten der Geschäftsführung oder auch aber auch von uns, ne? weil so kann man theoretisch immer noch das Argument anführen: Die Abläufe sind überhaupt nicht klar. Jedes Mal neue Spieler, neue Positionen, neue Systeme. Klar entsteht Chaos. Andererseits ist wirklich so viel Chaos entstanden? Ich weiß es gar nicht. Der Auftritt war ja sogar weitestgehend erwachsen ne? über ein Socki. Natürlich brauchen wir nicht reden. Sein Auftreten war das eines eines heißblütigen und, und unreifen D-Jugendspielers eigentlich. Ja. Aber ansonsten, ne, klar, wieder kein Offensivfeuerwerk. Wir haben auch nicht jetzt komplett äh, Union Berlin nicht zu Chancen kommen lassen. Aber andererseits, ja, bis zur 80. war da mit Union Berlin echt nichts los. Und dann kommt ja dieses Aaronston tor eigentlich schon aus dem Nix. Okay. Damit will ich nichts verteidigen. Der Unterschied aber ist, dass der Matchplan, der Matchplan
1: von Union Berlin 1 zu 1 aufging. Die haben jetzt vier ja. Spiele in 2024 1 zu 0 gewonnen. Genauso wie sie uns geschlagen haben, wollten sie das. Das hätte der Trainer Bjelica genauso vorher unterschrieben, dass sie das Spiel so gewinnen wollen. Sein Matchplan ist aufgegangen. Du kannst natürlich darüber streiten, ob du so gewinnen willst, aber Union will es momentan.
2: Wo ist der Matchplan von Matarazzo? Was ist der Matchplan? Ja, er hat zumindest nicht, nicht, nicht hundertprozentig äh, gegriffen. Gleichzeitig, und das ist auch wieder sehr müßig zu diskutieren, wenn der die Chance hier, ich glaube in der dritten Minute war es schon, oder? Wenn die reingeht und die muss eigentlich reingehen, haben wir ein ganz anderes Spiel und, und Ja, aber warum geht sie nicht rein? Weil dann ein Babu steht.
1: Und warum steht da ein Bebou? Das weiß ich auch Ja, nicht. ja, ja, der schon klar. Der zweite Abschluss von Bebu, Bebou hat einfach momentan Scheiße am Fuß. Und bebu äh, der ist doch selber überrascht gewesen in den letzten zwei Wochen, dass der auf einmal wieder spielt. Das ist doch. es ist nicht eigentlich nicht zu rechtfertigen, dass der auf einmal wieder drin war. Gut, im Dezember hatte er eine gute Phase mal, ne? Aber klar, ja, jetzt aber im neun Jahr. Ja, das eine Tor dagegen Bochum, das war ja alles schön und gut. Aber unser, unsere Offensivmaschinerie, bestehend aus Kramaric im Mittelfeld und vorne Bayer Weghorst und Kadajarbeck und Sko meistens auf den Flügeln, das hat funktioniert. Unsere Schwäche war die Defensive und jetzt entwickeln wir uns dahin, dass manchmal unsere Schwäche die Offensive ist und manchmal die Defensive. Also grundsätzlich, wir haben uns sogar zurückentwickelt. Wir haben nicht unsere Schwäche versucht auszubessern, sondern wir haben unsere Stärke manchmal sogar auch noch in unsere Schwäche umgewandelt. Hm, verstehe ich nicht. Und verlieren tust du am Ende trotzdem.
2: Ja, ja, klar. Das, das Defensivkonstrukt wirkte insgesamt einigermaßen stabil, aber dann haben wir natürlich ne, so eine Situation mit, der, mit, der, mit dem Platzverweis, dann natürlich viel mehr Raum, ein ganz anderes Spiel und dann am Ende dieser, dieser Treffer, der natürlich auch nicht gut verteidigt war. Ne? Also klar, das ist das war ein Fehlpass. Ein, Einzelfall, das war ein Fehlpass aber von
1: Grillic und dann sind wir hinten drin auch einfach zu langsam gewesen. Also mit einem Grillic in der Viererkette als IV, sorry. Er hat einfach das Tempo nicht, da braucht er sich auch gar nicht für entschuldigen, er ist ein Sechser.
2: Wenn das jetzt unsere geniale Lösung ist, Kevin Vogt zu ersetzen, dann Trost Mahlzeit. Ja, es ist aber letztlich auch einfach ein katastrophaler Fehlpass. Ne? Also, das siehst du ja im Ansatz, dass da die Schnittstelle für den Pass überhaupt nicht da war. Und dann prallt er unglücklich zurück, aber dann sind wir auch wahnsinnig langsam im Kopf irgendwie. Ne? Einerseits hätte da Pavel noch aggressiver drauf gehen können, aber vor allem dann auch Stach. Weiß offenbar überhaupt nicht, wie man den Weg zum Tor abschirmt. Vielleicht bin ich da jetzt auch zu hart, weil es die 82. war oder so. Aber der muss ja den Weg nach innen zumachen, macht er aber gar nicht. Da kann dann der Berliner direkt reinziehen. Ich habe gerade den Namen gar nicht mehr auf dem Schirm, ist ja aber auch scheißegal. Kann direkt reinziehen, um sich in die optimale Passposition zu bringen. Und da waren auch noch Möglichkeiten, diesen katastrophalen Pass zu verhindern. Und es ist dann aber schon irgendwie weiterhin viel individuelle Problematik. Und jetzt ein, ein Punkt, ne? das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, wie man das vielleicht auf eine Art und Weise erklären kann, dass vielleicht an dieser Negativserie doch Matarazzo irgendwie konkreter Schuld ist, ist, dass man ja in so einer Phase eine andere Art von Trainer braucht vielleicht, als in der Phase, in der es okay läuft. Ne? Also das wäre jetzt so die Phase, so wenig jetzt zu können scheint, von einem Jürgen Klinsmann. Wenn du weißt, wie ich meine. Mhm. Ne? während du Jürgen Klinsmann in der Saisonvorbereitung wahrscheinlich überhaupt nicht gebrauchen kannst, weil er erstmal sich drei Stunden mit seinem Co-Trainer austauschen muss, äh, bis er, bis er die, die taktische Vorgehensweise exakt verstanden hat. Aber das ist ein anderes Thema. Und mein Gefühl ist, ich habe es jetzt gerade nochmal gelesen, dass die gestern oder vorgestern verkündete ähm, Verpflichtung von Benjamin Hübner als Co-Trainer eine Reaktion darauf ist, dass man vielleicht auch denkt, okay, wir brauchen jetzt dringend einen Motivator. Dringend auch jemanden, der noch mehr Charisma hat, der auf den Tisch schauen kann, der massiv respektiert wird. Und ich glaube, und das ist auch gar nicht schlimm, weil es gibt durchaus erfolgreiche Trainer, die so sind, äh, wie Matarazzo. Das ist er, glaube ich, nicht so sehr. Äh, äh, andererseits, ich habe es gerade gesagt, so ein, so ein Typ Klinsmann oder auch so ein Typ Hübner, Rosen hat selbst gesagt, der hat keinen Trainerschein, also durch die Blume hat er eigentlich gesagt, dass es andere Gründe haben muss, als das fußballerische Know-how, das man ihn jetzt mit dazu nimmt, auch noch mitten in der Saison, was ja eigentlich keinen Sinn ergibt. Der hat jetzt ein bisschen Trainee gemacht bei der U19, dann ein paar Wochen noch Trainee in der ersten Mannschaft und zack, seit dieser Woche ist er im Trainerstab und das finden, glaube ich, alle Fans gut, das finde ich auch gut, das wirst du auch gut finden, aber ja, das natürlich. Timing überrascht und ich denke, dass man dieses Element jetzt auch noch verzweifelt versucht reinzuschmeißen und vielleicht auch damit indirekt sagt, ist jetzt vielleicht eine gewagte These, vielleicht aber auch nicht, dass man damit versucht, eine Art Führungsspielerproblem zu lösen, dass man jetzt Hübner als Trainer reinschmeißt in die Kabine.
1: Ja, aber das zeigt doch einfach nur, dass Pellegrino Matarazzo ein Theoretiker ist. Und es zeigen auch seine Aufstellungen. Ja, darauf indem will ich, ich ja, ja so ein bisschen gerade hinaus. Ja, das sage ich indem ja gerade Indem du so jedes indirekt. Mal bei jedem Gegner, egal ob du die überlegene Mannschaft sein solltest, deine Formation änderst und andere Spieler reinhaust und sie überall positionierst, zeigt doch, dass du dir daheim zwar viele Gedanken machst, dass du in der Theorie auch viel Ahnung von Fußball hast, dass du aber die Leute einfach nur in der Theorie dahin stellst, wo es in der Theorie passen könnte. Ja, ein Socki ist einigermaßen schnell und ein guter Verteidiger und Kopfballstark. Der, der für IV ist er echt schnell, der sollte auch als LV funktionieren. So, oder, ja, wir brauchen vorne Tempo, weil die IVs von Union Berlin und von äh, Köln langsam sind. Wen machen wir da rein? Bebu. Aber was du, nicht, was du vergisst bei dieser ganzen Theorie ist, dass die Spieler nicht aufeinander abgestimmt sind. Da gibt es Trainer, die bauen ein Team zusammen aus Charakteren. Es ist scheißegal, was für Kompetenzen die Spieler manchmal haben. Klar, die sollen sich schon irgendwie ergänzen, aber Charaktere sind wichtig. Und ein Insocki, verstehe mich bitte nicht falsch, der bringt charaktertechnisch einer Mannschaft überhaupt nichts. Der ist ruhig, der hat ja, der der, 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 hat, bei dem hat man nicht das Gefühl, als würde er genau verstehen, was er fußballerisch, taktisch, äh, da gerade vormacht. Der spielt einfach Fußball. Der rennt den Ball hinterher und verteidigt, äh, und, ja, und wenn, wenn ein Ball rumliegt, dann ist, dann sieht's ganz gut aus, weil er auch ein gutes Füßchen hat. Aber so, du brauchst auch Leute, die das Spiel verstehen, die das Spiel an sich reißen. Was weiß ich, das ist ja auch der Grund, warum jetzt Toni Groß wieder Nationalmannschaft spielt, obwohl der 22 kmh rennt, weil er Fußball versteht, weil er weiß, wo, wo die anderen Leute zu laufen haben. Und wir haben momentan ganz, ganz viele Leute, die einfach nur blind dem Ball hinterher rennen. So ein Beispiel ist natürlich auch Kabak. Ja, und, und ein großes Problem ist jetzt halt auch noch, dass durch den Ausfall wochenlang durch Grisha Prömel die Situation jetzt nicht gerade besser wird. Also ich sehe wirklich, ich will jetzt nicht sagen, ich sehe schwarz für Sonntag und für die Zukunft, für die nächsten
2: Wochen, aber ich sehe zumindest sehr dunkelgrau. Hm. Ja, das, das kann man sicherlich verstehen. Auch wenn ja dann am 3.3. mit Bremen ein mutmaßlich gar nicht so undankbarer Gegner kommt. Aber... Klar, es, es, es ist ja trotzdem so, nur weil ich jetzt sage, dass es nicht die größte aller Katastrophen ist aktuell, ist es ja trotzdem Mist und ich glaube niemand fühlt sich aktuell gut, aber ja, ich bin echt gespannt, wie das jetzt auch mit Hübner läuft, wie das da funktionieren soll, aber ja, vielleicht ist das jetzt schon so ein bisschen ein Punkt, dass Matarazzo, so verstehe ich dich zumindest Jonas, dass Matarazzo versucht die Krise sozusagen mit Taktik zu bekämpfen, die Frage ist aber, ist das überhaupt richtig? Ne? in der Krise quasi taktisch entgegenzuwirken, quasi um indem du mehr Taktik reinbringst. Mittlerweile Frag mal bei Felix Magath und Hübs Stevens nach, wie die das finden. Ja, wahrscheinlich Quatsch. Wobei ja. ne, das sind natürlich auch Typen von vorvorgestern. vorgestern. Andererseits Jonas, es gibt ja mittlerweile ganz viele Dokus, wo du auch in die Kabine Einblick hast und ich denke auch, dass es einigermaßen authentisch ist, weil die ja irgendwann auch vergessen, dass sie gefilmt werden, weil die Kameras immer dabei sind. Und mir ist jetzt wirklich schon bei vielen, bei erstaunlich vielen Trainern aufgefallen, wie wenig es um Taktik geht. Ich weiß natürlich nicht, wie es bei uns in der Kabine letztlich genau ist. Aber das aktuellste Beispiel ist ja die Welcome to Wrexham Doku. Klar, die spielen fünfte Liga oder spielten fünfte Liga, wie auch immer. Aber deren Trainer ist ja Phil Parkinson und der hat Erfahrung in der zweiten Liga. Also ein absoluter Profi-Trainer. Ne? Mhm. Hat Sunderland trainiert, Bradford, Hull City, Bolton Wanderers und so weiter. Und ich habe jetzt schon wirklich viele, viele Kabinenansprachen von ihm. Da wurden zusammengeschnitten und kamen rein. Da ging es ja nicht um Taktik. Stopp, da tust du jetzt aber den weiß, was Teams du meinst. Unrecht. Ich weiß, was du meinst. Das,
1: das passiert die ganze Woche. Die haben manchmal Vormittags am Dienstag, drei Stunden Sitzung, wo sie in diesem kleinen Kinoraum sitzen. Und die ganze Zeit dem Trainer zuhören, die ja
2: irgendwelche Powerpoints von Ich weiß, kam, kam in der Rexam doku auch vor. Und da war ich überrascht, weil ich glaube Phil Parkinson heißt, wie simpel die Botschaften waren wie super simpel das war. Na, da lief ein Video ab, ja. da waren auch Stichpunkte, da waren Slides, alles dabei, wie man es kennt, aber es war erschreckend simpel. Ich dachte so, okay, das ist der Matchplan und er hat aber funktioniert. Ne? Klar, auch anderer Kader, krass, aber klar, die, meine These war ja nur, dass es so sein könnte, dass Matarazzo mit übertriebenen taktischen Überlegungen versucht, die Krise zu bekämpfen und vielleicht auch den Verlust von Kevin zu kompensieren. Aber sicherlich, und da müsste ich auch dabei bleiben, sind Teile des Problems bestimmt auch hausgemacht. Ne? Also wie gesagt, Kevin Vogts Abgang kann man nicht Matarazzo anlassen. Auch die Tatsache, dass ein Attila Scholler nicht funktioniert, kann man nicht Matarazzo anlassen. Es läuft ganz, ganz selten so, dass ein Trainer sagt, ich will den Spieler bei einem Verein wie Hoffenheim und dann kommt genau der Spieler. Ähm, sondern, dass es dann heißt, okay, was für ein Spielertyp brauchst du, ne? In Hoffenheim, du bist ja nicht, du bist ja in Hoffenheim kein Bayern-Trainer. Mit unfassbaren finanziellen Möglichkeiten. Aber jetzt funktionieren tatsächlich einige nicht. Und damit habe ich gerade versucht, eben auch so ein bisschen auf Rogon überzuleiten. Denn Attila Scholloy, Stan soki sind ja Rogon-Spieler und das ist nur, sind nur zwei von einigen. Und da habt ja unsere Fankurve jetzt doch ein Statement gesetzt. Persönlich finde ich es erstmal echt gut, ein Statement zu setzen. Sicherlich auch. Ähm, nachvollziehbar, wenn man die TSG um die letzten Jahre beobachtet hat, aber würdest du sagen, Jonas, dass das ganz konkret in der jetzigen Situation irgendwie ähm, etwas befeuert oder befeuert hat, also ne, der Vorwurf ist ja, ich habe es ich nochmal rausgesucht, die zentrale Formulierung oder der, die zentrale Kritik dreht sich ja darum, hier, Wittmann, der seit über zehn Jahren zu viel Einfluss auf unsere TSG nimmt und regelmäßig Transfers abwickelt, ist sich seiner Machtposition im Verein selbst bestens bewusst. Er handelt stets im eigenen Interesse an überzogenen Provisionen. Kein vergleichbarer Bundesligist kann sich herausnehmen, regelmäßig 10-15 Millionen für teure Flops auszugeben. Das ist ja so ein bisschen kurz und knapp die Kritik. Aber würdest du sagen, dass das überhaupt in der aktuellen Situation ein, ein relevanter Faktor ist? Ich bin mir nicht sicher. Das Timing ist erstens
1: mal extrem schlecht, weil es gerade überhaupt nichts an der Situation ändert. Also darüber könntest du, was weiß ich, nach der Saison hast du darüber noch genug Zeit zu sprechen. Und was man auch nicht vergessen darf, David, wir waren bei der Saisoneröffnung. Und nur weil ein Attila Chollo jetzt zufällig Rogon-Spieler ist, wahrscheinlich wird ein eher so ein Schuh raus. Jeder von uns hätte am Anfang des Jahres gesagt, Attila Cholloy geiler Transfer. Kannst du dich noch daran erinnern, wie viele Cholloy trikots bei der Saisoneröffnung schon rumgerannt sind? Mhm. Da war ein Riesenhype. Richtig viele Ungarn sind angereist, und alles mögliche. Und jeder hat gesagt, ganz viele Bundesligisten wollten den und wir haben den. Jeder war gehypt. Wir haben den nur bekommen, weil er bei Rogon ist wahrscheinlich. Und nur, weil er jetzt gefloppt ist, ne? also so, so ein bisschen fair ist es nicht. Rogon jetzt dafür verantwortlich zu machen, dass er bei uns nicht funktioniert hat. Weil die was wäre die Alternative? Wenn du unabhängig von Kontakten suchst, wird es glaube ich in der Fußballwelt und da muss man sich mal die Realität vor Augen halten. Ganz, ganz schwierig. Weil was ist die große Qualität beispielsweise von so einem Höhnes, rummenige Beckenbauer früher? Das Netzwerk. Mehr nicht! Wenn ein Beckenbauer anruft, dann gehst du halt dran. Und er kennt einfach ganz, ganz viele Leute, mit denen er schon ein Bier getrunken hat. Und genau so funktionieren einfach Beratergespräche. Und als kleiner Verein, als kleiner Bundesligist, brauchst du eben auch ein Netzwerk. Und ich würde, bin auch immer der Erste, der sagt, ich will das kritisch sehen, wenn man Spieler holt, die, die wir nicht brauchen. Ähm, oder, keine Ahnung, es gibt irgendwelche Provisionen, die man nicht rechtfertigen kann. Kritik? Gerne. Aber auch bei Stanley Soki war es damals so, dass jeder den Transfer verstanden hat. Das war ein begabter junger Mann aus Brücke, äh, junger Franzose, jeder hat gesagt, das ist ein Transfer, der Sinn ergibt. Und jetzt im Rückblick zu sagen, Rogon, böse, 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 ist nicht ganz fair.
2: Ja, also ne, wir finden diese scheinbare Abhängigkeit oder Einseitigkeit natürlich auch in gewisser Weise problematisch. Das haben wir an anderer Stelle auch schon thematisiert. Aber das ist ja das Ding. Man hatte zu keinem Zeitpunkt so richtig das Gefühl, okay, Spieler X, der bei Rogon ist, kommt jetzt zu total überteuerten Preisen. Das war damals alles, naja, nee, völlig nachvollziehbar ist vielleicht zu viel gesagt. Relativ nachvollziehbar, wenn man sich so, wie die jungen Leute sagen, die Stats anguckt, die bisherige Leistung, das Alter, die, die spielerischen, fußballerischen Voraussetzungen, das, was sie schon gemacht haben. Soki äh, und äh, Schorloy sind beides Champions League erfahrene Spieler. Das muss man muss man sich mal klar machen ne? mhm. das heißt ja trotzdem ich habe es ja heute selbst gesagt mein Gefühl ist dass das ein Zonkis letzte große Chance war jetzt glaube ich es ist nur mein Gefühl vielleicht stimmt es nicht ich wir wünschen wird Materazzi nicht machen kann, kann sein dass, dass ihm vielleicht auch die Alternativen fehlen sicherlich ne auch das Problem Brooks ist auch in gewisser Weise sehr sehr limitiert ne? und unser Kader ist natürlich jetzt auch nicht ganz so breit Juracek scheint noch nicht da zu sein, wo er sein soll. Aber wie auch immer, man muss da auch immer so ein bisschen die verschiedenen Perspektiven einnehmen. Ne? Und die eine Perspektive ist halt die vom letzten Sommer, in der die TSG-Fangruppierung und auch viele unabhängige Experten, ähm, der Kicker, die Sportbild, wer auch immer, diesen Transfer von Scholloi, auch in dieser Höhe absolut nachvollziehbar und sogar fast so ein bisschen ein Kuh als, als Q bezeichnet haben, dass so ja. jemand ausgerechnet zur kleinen TSG geht.
1: Ich bin halt immer ein Freund davon, Schwierig. wenn man sich, wenn man sich, wenn es um Prinzipien geht. Und bei Rogon geht es ja scheinbar um Prinzipien, ja. dass man sich dann beschwert, wenn es passiert und nicht erst dann beschwert,
2: wenn es schief gelaufen ist. Und ne, ich finde auch ne, aber das ist ja auch nachvollziehbar, dass Rosen da vielleicht ein bisschen zu sehr sich eben vor Rogon stellt. Aber ihm bleibt wahrscheinlich auch keine andere Wahl. Allerdings, was man einfach nicht vergessen darf, ist, dass es ganz, ganz schwer wäre, aktuell zu belegen, dass Rogon uns mehr geschadet als geholfen hat. Wahrscheinlich hält sich die Waage, denn wir haben immer noch Rutter, Firminio und Joelinton zu ja fast schon Mondpreisen verkauft.
1: Ja, es hält sich nicht die Waage. Am Ende vom Tag werden wir dadurch auch mehr Vorteile gehabt haben. Das ist ja immer das... das äh das Problem an der Sache. Aber ich kann die Kritik, bevor jetzt alle wieder sagen, oh, die Kritik war doch richtig, ja, ich kann die Kritik nachvollziehen. Ich finde sie nur von der, ähm, ein bisschen vom Zeitpunkt komisch gewählt. Aber ja, daran ist jetzt nichts mehr zu ändern. Die Situation ist jetzt, wie sie ist. Lass uns noch ganz kurz, David, fünf Minuten in die Zukunft blicken. Ja, Unsere gerne. Personalsituation ist beschissen.
2: Es fallen <lacht> ganz, ganz viele Leute aus. Hast du gerade einen Überblick vorliegen? Ich habe es mir eben angeguckt, aber schon wieder halb vergessen. Es war Wahnsinn. Also wer, wer, wer ah, Interesse hier hat
1: in der Tiefe, guckt sich bitte nochmal die ersten zwei Minuten der PK an vor dem Spiel gegen Dortmund. Ich habe schon. Sagt, Bülter,
2: Bischof, Agbo und Sko ja. fraglich. Prömel fällt aus und die Langzeitverletzten. Conte Langzeit auch. Verletzten. Conte ein, auch ja. ein Socki gesperrt, Conte krank. Genau. Also das heißt auf gut Deutsch...
1: Wir haben vermutlich, es sei denn, es reicht für Sko, das Startelfdebüt von Jurasek aufgrund Mangels, also Mangels Alternativen. Ja, immerhin sko Bülter Gutes. und soki dann wird wahrscheinlich Jurasek reingeschmissen. Oder er hat noch eine brillante Idee und macht keine Ahnung. Babu als linker Außenverteidiger. Ich bin mittlerweile auf alles gefasst.
2: Ja, also. Ich weiß nicht. Ich, mir, mir fällt zu diesem Dortmund-Spiel ehrlich gesagt gar nichts gar großartig ein. Außer, dass es natürlich die kleine Chance bietet, dass da jetzt wirklich gar niemand was erwartet. Und dass jetzt gar kein so echter Druck bei der Mannschaft liegen kann, trotz der beschissenen Situation. Die Spieler sind sich dessen ja auch bewusst. Die Spieler reagieren zum Teil auch gereizt nach den Spielen. Was erstmal aus meiner Sicht sogar ein gutes Zeichen ist in gewisser Weise. Weil das zeigt, dass sie angepisst sind, dass sie gerne mehr zeigen wollen, dass sie mehr Ergebnisse liefern wollen, aber es aktuell einfach nicht so gut funktioniert. Und es ist wirklich schon ein bisschen so, dass einfach ein angekratztes Selbstvertrauen sich letztlich auch im Spiel niederschlägt. Und das kann aber natürlich bei einer Mannschaft, die doch eine relativ hohe Qualität hat wie unsere, eigentlich nicht auf Dauer, auf Dauer der Fall sein, auf Dauer passieren. Ich finde eine Sache tatsächlich viel wichtiger, Jonas, und wenn du dann noch kurz explizit über Dortmund reden willst, gerne, aber mir persönlich fällt gar nichts an, zu sagen, so richtig, außer, dass wir drei Kreuzen machen und vielleicht in der Kirche eine Kerze anzünden sollten, und das ist, was ich tatsächlich ein bisschen schade finde. Also ich finde den Protest mit dieser roten Karte sinnvoll und gut, diese Abhängigkeit macht einen etwas komischen Eindruck, falls diese Abhängigkeit überhaupt gibt, das wissen wir ja auch nicht alles so ganz genau, aber was du zum Thema Timing gesagt hast, fand ich gut. Und was ich ganz, ganz frappierend finde, und ich, vielleicht sind da manche Leute bei uns in der Fanbase auch noch ein bisschen lernfähig, hoffe ich, oder, oder da muss ich vielleicht auch noch was ein oder andere entwickeln, sind so Kommentare, die ich jetzt ganz, ganz oft lese. Und zwar auch auf, auf, äh, beim vermeintlich lieben Instagram von wegen, bis Matarazzo weg ist, gehe ich nicht mehr ins Stadion oder ähnliche Sachen. Wo dann quasi jetzt mit, der, mit den schlechten Ergebnissen solche Sachen geschlussfolgert werden. Und das ist... Eine katastrophale Schlussfolgerung. Erstens, als Fußballfan generell, ne? klar, wenn man, wenn man sagt, okay, ich gehe ins Stadion wegen des Fußballs, nicht wegen des Vereins, meinetwegen. Und wenn man sagt, dass man TSG-Fan ist, ist das eine Haltung, die man sich, sorry, nicht erlauben kann. Es ist nicht so, dass Matarazzo Arbeitsverweigerung betreibt. Es ist nicht so, dass wir gar keinen Fußball spielen. Es ist nicht so, dass wir akut abstiegsbedroht werden und selbst dann bräuchte die Mannschaft uns. Also im Prinzip braucht die Mannschaft uns jetzt viel mehr als am Anfang der Saison und dann hocken halt 19.000 im Stadion und davon 2.000 Berliner. Und das hat natürlich auch andere Gründe, aber es liegt eben auch an dieser Denkweise. Und ich weiß, das haben andere Vereine auch, wahrscheinlich nicht ganz in dieser Ausprägung, aber ich finde diese... Diese Denkmuster muss man mal kritisch hinterfragen oder einige, die vielleicht auch, ne? wir sind ja auch ehrlich gesagt, liegt aber natürlich auch in der geografischen Entfernung, wir sind ja auch Leute, die gehen 3, 4, 5, 6, 7 Mal pro Saison ins Stadion, variiert stark ähm und auch die, sind, bei denen ist es wahrscheinlich gerade auch so, dass sie jetzt vielleicht eher nicht so das Gefühl haben zu gehen, aber... Ich, ich bin mir wirklich ganz sicher bei dieser Aussage. Die Mannschaft braucht uns jetzt mehr als letzte Woche und als vorletzte Woche. Umso schlechter die Situation wird, umso mehr braucht die Mannschaft Unterstützung, weil das Selbstvertrauen natürlich immer angekratzter wird. Und da hilft es nicht, wenn dann 19.000 Leute in der Arena sitzen und Leute Schlussfolgerungen ziehen wie, oder auch wenn Bebu noch mal spielt, äh, äh, was weiß ich, komme ich nicht mehr, mache ich den Fernseher aus. Fußball ist hochemotional, alles gut, aber wenn man das wirklich durchzieht, dann ist man kein Hoffenheim-Fan oder bin ich da zu hart?
1: Nee, Und ich finde es auch jetzt schöne Schlussworte, weil, wie du richtig sagst, gegen Dortmund, da machen wir uns jetzt nichts vor, Wenn da müssen wir anders auftreten, wenn wir da punkten wollen. Ansonsten ähm, ist es auch eigentlich nicht verwerflich, gegen Dortmund den Bock nicht umzustoßen. Dafür hatten wir jetzt genug Chancen vorher, das ist ein ja. Bonusspiel. Ähm, aber ja, die Leute, die oftmals dann nicht ins Stadion gehen, werfen dann der Mannschaft oft Charakterlosigkeit vor. Oder dass sie kein Herzblut haben. Lasst uns doch mit gutem Beispiel vorangehen und David, weißt du, wir sind ja auch oft kritisch. Wir kotzen uns auch aus. Aber trotzdem würde das nie einen Punkt überschreiten. Stellt euch mal vor, wir würden sagen, aktuell, kein Bock, die Mannschaft, wenn, wenn Bebu noch mal spielt oder wenn Matarazzo nicht gefeuert wird, dann machen wir keinen Hoffefunk mehr. Ne, das, wir machen den Hoffefunk ja auch, weil und weil wir die Mannschaft lieben, weil wir den Verein lieben, weil wir uns darüber aufregen wollen, weil wir uns darüber freuen wollen. Das macht es doch aus. Erinnert euch immer wieder daran, wie langweilig es wäre, 13 Mal in Folge Meister zu werden wie beim FC Bayern. Und am Ende ist die größte Sensation, wenn es einmal in 14 Jahren nicht passiert. Also Fußball macht genau das aus. Also wenn ihr von der Mannschaft Charakter erwartet, dann zeigt auch selber
2: Charakter. Und damit mehr habe ich eigentlich für heute nicht mehr zu sagen. Schöne Worte, vielen Dank, Jonas. Ich hoffe, ihr stimmt uns weitestgehend zu. Und wenn nicht, ist es auch okay. Man kann auch unterschiedlicher Meinung sein, gerade eben was Rogon angeht, was die anderen Themen angeht. Ihr könnt uns gerne schreiben. Wir sind der Meinung, ne, dass man sich da kritisch austauschen muss. Das Thema ist schwierig. Aber erstmal vielen Dank euch fürs Einschalten und ah, ein möglichst schönes Fußballwochenende uns allen. Jawohl, ciao, ciao, macht's gut.